0: Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal mit der Frage, wie erschafft man sich eigentlich ein spannendes oder abenteuerliches Leben? Das wirft natürlich als erstes mal die Frage auf, was bedeutet es eigentlich, ein spannendes und abenteuerliches Leben zu haben. Denn wenn man das Wort Abenteuer hört, dann denkt man ja meistens als erstes an irgendwelche Reisen oder auch Weltreisen oder auch an viele unterschiedliche Partys, immer neue Leute kennenlernen, neue Erfahrungen machen. Meistens denkt man ja auch an irgendwelche Celebrities, die man immer auf irgendwelchen buntschillernden Partys sieht oder auch immer wieder auf Reise an den unterschiedlichsten Orten und das ist bestimmt auch wahnsinnig aufregend und interessant und spannend eine Zeit lang, doch ich kenne auch ein paar Celebrities, die irgendwann hingehen und sagen, und auch das ist irgendwann langweilig, weil es auf gewisse Weise doch auch dann immer wieder dasselbe ist. Es gibt ja auch genug Celebrities, die irgendwann hingehen und sich aus diesem Leben eher wieder zurückziehen und eine Familie gründen oder aufs Land ziehen und sich aus dieser Art von Leben eher zurückziehen. Genauso kenne ich auch Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und eher vielleicht nach außen hin betrachtet man vielleicht sagen würden, die haben eher ein spießiges oder langweiliges Leben, also haben eher normale Berufe, sind verheiratet, haben den Klassiker zwei Kinder, am besten noch ein Junge, ein Mädchen und haben aber ein sehr spannendes und interessantes Leben. Denn was zum Beispiel ja auch wahnsinnig spannend sein kann, woran wir aber oft gar nicht mal denken, wenn wir an ein abenteuerliches Leben denken ist, zum Beispiel mit einer Person bis ans Ende des Lebens zusammen zu sein und den anderen wirklich kennenzulernen und durch jeden Konflikt, den man geht, den zu meistern und dadurch den anderen letztendlich noch besser kennenzulernen. Herauszufinden, wer der andere wirklich ist und ihn in jeder Facette kennenzulernen, auf einer wirklich tiefgreifenden Ebene. Nicht nur in Partnerschaft, sondern auch in Freundschaft herauszufinden, wer der andere in den verschiedenen Lebenslagen und im verschiedenen Alter ist. Also jemand anderes nicht nur oberflächlich, sondern wirklich in seiner Gänze und in seiner Tiefe kennenzulernen. Genauso kann es auch wahnsinnig spannend und abenteuerlich sein, zum Beispiel eine Familie zu gründen. Denn gerade für Frauen ist ein Kind zu bekommen immer noch ein wahnsinniges Abenteuer. Doch das Interessante ist ja, wenn wir an ein abenteuerliches, aufregendes Leben denken, denken wir nicht unbedingt an diese klassischen Sachen wie heiraten und Kinder kriegen. Doch auch das kann letztendlich ein genauso aufregendes Abenteuer sein, wie 100 verschiedene Partys zu besuchen und irgendwelche berühmten Menschen kennenzulernen. Die Frage ist also, wie erschafft man sich nicht nur im Außen ein spannendes Leben, sondern auch im Innen. Denn egal, wie das Leben vielleicht nach außen hin spannend und aufregend aussehen mag, bedeutet noch nicht automatisch, dass es sich auch interessant anfühlt. Die Kunst ist also, sich auf beiden Ebenen ein spannendes Leben zu erschaffen. Was es in jedem Fall bedarf für ein innerlich und auch äußerlich spannendes Leben, ist Risikobereitschaft. Oder vielleicht nicht nur Risikobereitschaft, sondern wirkliche Risikolust. Denn was ein Leben ja immer irgendwann langweilig macht, ist, wenn man zu lange in der Komfortzone bleibt. Denn wie schon der Autor Neil Donald Walsh gesagt hat, life begins at the end of your comfort zone. Also dein Leben fängt an am Ende deiner Komfortzone. Das etwas Irreführende an dem Begriff Komfortzone ist oftmals, dass man glaubt, in der Komfortzone ist alles super, doch es kann sogar die Komfortzone sein, wenn etwas unangenehm ist, doch trotzdem ist es einem vertraut und deshalb verlässt man die Komfortzone nicht. So kann es zum Beispiel auch eine Komfortzone sein, immer wieder den Partner oder auch die Freunde zu wechseln, einfach weil man Angst davor hat, wirklich dauerhaft mit jemandem nahe zu sein. Oder es kann auch sogar die Komfortzone sein, immer wieder den Job zu wechseln, einfach aus der Angst hervor, sich wirklich verbindlich auf eine Sache festzulegen. In diesem Fall wäre dann zum Beispiel ein Ausdruck davon, die Komfortzone zu verlassen, sich wirklich mal auf einen Job für längere Zeit festzulegen und ihn auch nicht zu verlassen, selbst wenn man gerade vielleicht ungute Gefühle hat. Für jemand anderes ist es vielleicht genau andersrum. Für den ist die Komfortzone eher, dass er immer den gleichen Job macht, obwohl er ihm vielleicht einfach nicht gefällt und da wäre dann ein Ausdruck davon, die Komfortzone zu verlassen, vielleicht auch einfach mal den Job zu wechseln. Oder dort wäre vielleicht ein Ausdruck davon, die Komfortzone zu verlassen, einfach mal mit dem Chef zu sprechen und neue Bedingungen zu verhandeln für eine neue Position oder ein neues Gehalt. Genauso in Partnerschaft oder Freundschaft kann für den einen das Verlassen der Komfortzone bedeuten, dass er auch einfach mal wieder neue Menschen anspricht und neue Leute kennenlernt und vielleicht sogar auch alte Beziehungen, die sich erfüllt haben, traut zu beenden. Und für jemand anderes kann das Verlassen der Komfortzone vielleicht bedeuten, dass man bereits existierende Beziehungen intensiviert, indem man vielleicht einfach mal anspricht, was einem auch nicht gefällt und bestimmte Konflikte vielleicht auch sogar erstmal erzeugt, aber dann auch durch diese durchgeht, sodass dann danach wieder mehr Nähe entsteht und man den anderen vielleicht sogar noch besser und intensiver kennengelernt hat. So kann jeder letztendlich nur für sich selber herausfinden, was ist eigentlich die Komfortzone, in der er sich eingerichtet hat und wo würde es sich lohnen, sie vielleicht auch mal wieder zu verlassen und neue Bereiche zu erforschen und zu erkunden. Natürlich fällt es uns nicht immer ganz leicht, die Komfortzone zu verlassen. Denn auch wenn sie vielleicht unangenehm ist und man nicht genau das hat, was man haben will, trotzdem ist es ja vertraut und sicher. Und man befürchtet vielleicht, dass wenn man das Vertraute verlässt, dass es dann irgendwie schlechter werden könnte. Nur das Problem ist, wenn man die Komfortzone nicht verlässt, dann könnte es auch schlechter werden. Und das Gute ist ja, je öfter man immer wieder mal die Komfortzone verlässt, so leichter fällt es einem. Jeder hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er etwas Neues ausprobiert hat, dann ist es einem beim ersten Mal vielleicht schwer gefallen. Doch je öfter man das gemacht hat, umso einfacher wurde es. Das bedeutet, je öfter man immer mal wieder auch die Komfortzone verlässt, umso weniger Angst hat man auch dann davor. Und wie gesagt, geht es ja auch nicht nur darum, immer nur im Außen neue Dinge auszuprobieren, sondern auch innerlich vielleicht neue Standpunkte einzunehmen, neue Sichtweisen oder auch neue Denkweisen auszuprobieren. Denn immer nur die gleichen Gedanken zu haben, ist auf Dauer auch langweilig, egal wie aufregend das Außen ist. Das bedeutet, für ein wirklich spannendes Leben bedarf es auch eine gewisse Art von Offenheit, Andersartigkeiten gegenüber. Also vielleicht auch mal sein bekanntes Milieu zu verlassen, sowohl äußerlich als auch innerlich. Also zum Beispiel jemand, der es vielleicht gewohnt ist, immer in Luxushotels zu übernachten und in teuren Restaurants essen zu gehen und nur mit reichen Menschen ähm, seine Zeit zu verbringen, auch einfach mal zelten zu gehen und in die Kneipe um die Ecke. Genauso andersrum, wenn man jemand ist, der eher aus bescheidenen Verhältnissen kommt, auch mal sich traut, vielleicht einfach in eine Hotelbar eines Vier-Sterne-Hotels zu gehen und sich dort ein... Getränk zu bestellen und einfach mal mit dem Nebenmann oder der Nebenfrau zu sprechen. Das geht natürlich nur, wenn man die Andersartigkeit nicht entwertet. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich noch in London gelebt habe, dass ich jemanden kennengelernt habe, der aus New York kam und aus einem sehr, sehr reichen Elternhaus und er war ganz fasziniert von der Welt, in der ich gelebt habe in London, denn ich habe eher im Osten gelebt, in Hackney, wo es doch eher weniger Geld präsent war, aber dafür wahnsinnig viele Künstler und Kreativität. Und er hatte mich gefragt, ob ich auch einfach mal einen Tag mit ihm verbringen würde und ihm meine Welt zeigen würde. So habe ich ihn einen Tag lang rumgeführt in meiner Welt im Osten von London und habe ihm all die Orte gezeigt, wo wir kreativen Studenten eher hingehen, also die ganzen kleinen Galerien oder es gibt zum Beispiel auch einen kleinen Bauernhof im Osten von London oder auch die verschiedensten Bars. Und er hat mich einen Tag lang rumgeführt in seiner Welt, eher im Westen von London, wo die Reicheren wohnen und hat mir auch dort die verschiedensten Galerien und auch Bars gezeigt. Eine für mich bis dahin vollkommen neue Welt. Für mich persönlich bedeutet ein abenteuerliches und spannendes Leben, die unterschiedlichsten Facetten des Lebens kennenzulernen. Und ich finde, am besten kann man dies auch, indem man die unterschiedlichsten Menschen kennenlernt. Zu meinem engsten Freundeskreis gehören die verschiedensten Menschen. Unterschiedlich nicht nur durch Herkunft oder Aussehen, sondern auch durch Alter oder sexuelle Vorlieben, Interessen oder Hobbys oder auch die unterschiedlichsten Berufe. Neulich habe ich tatsächlich mal jemanden kennengelernt, der Bestattungsunternehmer ist und ich fand es wahnsinnig interessant, sich einfach mal mit ihm zu unterhalten, wie das eigentlich so ist, so einen Beruf zu haben und so nah mit dem Thema Tod einfach in Verbindung zu stehen. Somit ist eine weitere Möglichkeit, um sich wirklich ein interessantes Leben zu erschaffen, selber interessiert zu sein. Interessiert zu sein an anderen Menschen oder auch an anderen Berufen, letztendlich interessiert zu sein am Leben. Und was es eigentlich alles so gibt hier auf der Welt. Denn die Welt ist ja so vielfältig, letztendlich kann man sich für alles interessieren und begeistern. Manchmal, wenn wir eine besonders sternenklare Nacht haben und ich nach oben schaue, bin ich jedes Mal wieder fasziniert darüber, sich vorzustellen, dass dieses Universum einfach unendlich ist. Und wir auf einem dieser Planeten wohnen, wo es ein perfektes Ökosystem gibt und wir uns einmal am Tag um uns selber kreisen, aber dabei nicht runterfallen, wo es immer vier Jahreszeiten gleichzeitig gibt, wir eine Sonne haben, die uns Wärme gibt, wie unglaublich wir haben so einen faszinierenden planeten mit so vielen unterschiedlichen interessanten menschen es ist ja fast schon eher eine kunst sich auf diesem planeten zu langweilen in diesem sinne wünsche ich eine interessante spannende und inspirierende woche und freue mich aufs nächste mal wie immer freue ich mich natürlich auch darüber wenn dir diese folge gefallen hat über positive bewertungen bei itunes oder facebook bis bald.